0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti 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 isti, 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 isti. Prva predvoljena soočenja kažejo, da bodo na ekonomskem področju igrala pomembno vlogo, predvsem v treh Javni dolg, demografska gibanja in obdavčitev plač. Pomnenje prvakov strank gre za kritično področje naše ekonomije, kjer dosedanje ukrepane izvršenje oblasti ni bilo ustrezno. Predvsem pa ogljubljajo ukrepe oziroma poteze, s katerimi bodo ta področje vredili in jih naredili znostnejše. Sveda so vse tri naštite teme pomembne. Vseeno pa stanje niti slučajno, ni tako kritično kot se izpostavlja, prav tako paralno, tudi ne moremo pričakovati kašniš. Korenitih potez, ki bi te razmere pomembno spremenile. Najprej javni dolg. Sveda ni dvoma, da se je v letih krize ta močno poveča od 22 na največ 82 odstotkov bruto domačega proizvoda. Tudi drži, da smo lani za financiranje dolga odšteli skoraj milijardov evrov. Vse pa stanje, primerjalno s drugimi državami, ni kritično, če ga pogledamo podrobneje, celo predvsej bolj ugodno. Predvsem pa se bodo razmerje v naslednjih letih pričakovano se izboljšale. To ni odvisno od kakšnih posebnih potez takšne ali drugačne bodoče vlade. Trenutni javni dolg države znaša 31,9 milijarde evrov ali 73,6 odstotka BDB, kar je približno 10 odstotnih točk nižje kot evropsko povprečje. Nižje je, na primer, tudi od Avstrije, kjer dolg še vedno ostraja na 80 stotki BDP, pa je razumemo kot gospodarsko uspešno državo brez velikih težav. Preračunano na prebivalca in našega dolga do 15 tisoč evrov, Avstrici pa se soočajo s kar 34 tisoč evrov obremenitve na povprečnega državljana. Predvsem pa se ob tem praviloma zanemarja še druga premoženska stran bilance države. Kot vemo, imamo v Sloveniji še vedno tudi veliko državnega premoženja, kar za večino držav ni značilno. Čeprav zaradi tega pogosto dobivamo kritike, gre vse za premoženje, ki ga država lahko nauči za poplačilo svojih obveznosti, ali pa ji prinaša donose za plačevanje obresti na dolg. Če torej pogledamo nedostanje zadolžitve, torej dolg minus finančno premoženje, je Slovenija dejansko med najmanj zadolženimi državami v Evropi. To je izjemno pomemben podatek, ki pa ga praviloma nikoli ne slišemo. Verjamem, da večina tega niti ne poznam. Tudi obremenitve z dolgom, obrestih bodo v naslednjih letih upadale. Ne glede na sicer pričakovano rast obrestnih mer, smo se v zadnjih letih zadolževali po dokaj nizkih obrestnih merah, obveznice izdane z višjo obrestno mero, pa bodo počasi zapadale. Zradi tega lahko sprecejšnjo gostovostjo izračunamo, da bodo obresti čez pet let celo za 200 ali 300 milijonov evrov nižje kot so danes, glede na DDP relativno še predvsej manj obremenjajoče. Na drugi strani pa imamo še omenjeno finančno premoženje države, ki ga ocenjujemo na vsaj 15 milijard evrov, ki lahko z umnim v naslednjih letih prenaša tudi donosti v višini celoletnih letnih plačil obresti. Dejansko je popoljno moralno pričakovano, da z donosi državnega premoženja pokrivamo letne izdatke za obresti na javni dolg. vsem tem pa se bo javni dolg verjetno že konec naslednjega leta približeval 60 odstotkom BDP-ja, brez da kaj posebnega naredimo. Objektivno nam reč letos, pa tudi najmanj naslednje leto pričakujemo ugodno gospodarsko rast, vsaj na povedi so tačni in tudi, če bo dolgostal približno na enaki višini, bo relativno postopno upadal in po projekcijah ki je že leta 2020 lahko tudi nižji kot 60% BDP-ja. Pri tem ima svoj učinek tudi inflacija. Se je lani, na primer, je nominalni BDP porastel kar do 7 odstotkov. Torej, dve odstotki več kot je znašala realna petstotna rast. In to dodatno znižuje relativno visoko dolga. In kaj glede visoko javnega dolga, sploh lahko naredimo? Dolg države se lahko znižuje ali preko proračunskega presežka, ali pa od prodaje državnega premoženja. Vemo, da je bil lani proračun prvič pozitiven in perspektivno je ob dobri rast mogoče računati na par sto milijonov evrov presežka. To bi v najboljšem primeru lahko znižalo dolg samo za ni celih en odstotek BDP-ja letno, kar seveda ne pomeni veliko. Drugo pa je od državnih podjetij, ki bi z neko večjo aktivnostjo lahko zaslužili dve, mogoče celo tri milijarde evrov in dolg znižali, zopet za največ pet odstotkov BDP-ja. To je torej največ, zakolikor bi ga lahko znižali z neko aktivno politiko vlage, vlade, vendar pa bi bili zaradi do donosov petno slabše. Najbolj učinkovita podzmanjševanja relativne teže javnega dolga je torej gospodarska raz, raz BDP-ja in samo ta je zaslužna, da bo delež dolga padev z 82 odstotkov, kot je bil v letu 2015, navrjetnih 60 odstotkov v letu 2020 Vse ostale odločitve pa večjega vpliva ne bodo imela. Druga tema so neugodna gospodarska gibanja, ki so prav tako zvezda stajnica vsekrat sprav. Po mnenju in navedbah večine doma in v Latviji naj bi bila ta gibanja v Sloveniji še posebej izrazita. Zanimivo v tem je, da uradni statistični podatki Evropske unije sploh ne kažejo, da bi bilo staranje čudivalstva, Slovenija je bistveno bolj problematična, kot to za druge države. Po teh projekcijah bo starejših leta 2060 v Sloveniji približno na nivoju povpreča Evropske unije. Predvsej bolj, da bi se naprimer poslabšalo v nekaterih vzhodnih državah, kot je Polska, Slovaška. Zato je težje razumeti, zakaj naj bi ravno v Sloveniji imeli kakšen problem z deležem BDP-ja, ki ga bo potrebno nameniti za pokojnjenje in oskrbo starejših. Lani smo naprimer za pokojnino namenili 10,2 odstotka BDP-ja in tudi čez 20-30 let naj bi bil ta delež je med 13 in 15 odstotki, odvisno od dolgoročnih politik vedev pokojevanja in še bolj vedev višine pokojnji. Če pogledamo razmera v Avstriji, tam že danes izdaje za pokojnjine 15 odstotkov BDP-ja v Italiji celo še več, pa jim ekonomija vse funkcionira. Tisto, kar nas na tem področju čaka, je pač preprosto podaljševanje upokojitljene starosti, kar pa je v veliki meri zajeto že v veljavni zakonodari. Že po njej bo z leti potrebno doseči 65 let starosti ali vsaj 40 delone dobe, da se bo posamitnik lahko upokojil. In s tem bomo postopno tudi pri nas dosegli večjo zaposlenost starejših predvajcev. Danes nam reč najbolj stopamo ravno pri zaposlenosti ljudi nad 60 letom starosti. V Sloveniji je zaposlenih 18 odstotkov ljudi v starostnem razredu 60 do 64 let, povprečje v Evropski uniji je 40 odstotkov, deset držav največjo zaposlitvijo starejših vseda celo 50 odstotkov. V bazenu, Če tako imenujemo starejših, imamo korej v Sloveniji potencialno najmanj 100 tisoč zaposlenih, in to je področje, kjer že iz obstoječih zakoni prihaja do spremen. Kar nas tukaj torej čaka na tem področju, je dodatno podaljševanje upokojitve nad starosti, za kako leto ali dve v naslednjih desetih ali dvajsetih letih, ter spoštovanje te zakonodaje. Večjih reformnih ukrepov tu ne potrebujemo. Zahtevne še naloga čaka bolj gospodarstvo, ki se bo moralo prilagoditi tudi na zaposlovanje starejših ljudi, podobno kot to velja v razvitih državah. A ti procesi in prilagoditve bodo potekali 10, 20 let, na kratki, na kratki rok pa kakšnih večjih sprememb glede na navedene številke ni potrebno. Sam menim, da smo celo po nepotrebno, da komoč smo zarezali v vešino pokojnih. V vseh diskusijah se praviloma spregleda, da izplačila pokojnin niso samo izdatek javnih financ, več na drugi strani tudi prispevajo gospodarski rast ter proračunskim prilivom. To konec koncev potrjuje tudi izkušnje drugih držav, ki za pokojnine namenjajo bistveno večji delež BDP, pa lahko obladuje javne finance. To je mogoče tisto, kar bi morali res narediti na kratki rok, ter izboljšati položaj najbolj ranljivih skupin in upokojencev z najnižjimi prejemki. Gospodarske razmerje to ko omogočajo. Prav tako pa se bodo skoraj vsi naši bodoči voditelji zavzujemali za zniženje obdavčitve plač. Te naj bi bile v Sloveniji med najvišjimi, došile gospodarsko rast in z njimi naj bi zbirali dinar za pogod na državo, kot običajno poslušamo. A podrobne še primerjave glede obdavčevanja plač drugot, pokažejo, da večina prejemkov v Sloveniji ne obdavčena nič več kot v Avstriji, Italiji in na Hrvašti. Praviloma pozabljamo, da se s prispevki in davki od plač, ko tako plačuje zaposlene, le da za čas, ko niso ali ne bodo mogli delati. In da zmanjševanje obsega teh plačil, torej na plače, pomeni tudi niža izplačila starejšim otrokom in nesposobnim za dela. Odstopamo edino pri obremeniti najviših plač, sicer kroga ljudi, kjer bi bilo zaradi primerljivosti z okoljem smiselno davčno obremenitev nekoliko znižati. Ta izpad davčnih prihodkov bi na drugi strani brez obrško lahko nadomestili zvečjo davčno obremenitijo kapitala, kjer pa odstopamo močno na vzgal. Ker je na naše gospodarstvo bistveno bolj ugodne pogoje kot v drugih državah, A s tem se praviloma nikoli ne pohvali. Takšna sprememba bi bila zaradi primerljivosti obdavčitve visokih plač, torej smiselna, čeprav pa je zanimivo, da se na drugi strani vsi zauzimajo za manjše razlike med ljudmi in so vsi proti pratiranjem obogatenju, a ravno više obdavčevanje največjih zasluškov in najbolj optimalna pot za blaženje teh procesov razvojevanja. Slišali bomo torej velike besede o kritičnih razmerah na navedenih področjih, o nadsposobnosti dosedalnih vlad, ter obrube, kako bodo novi oblasti to znali razrešiti. A razmere, kot sem prikazal, sreči niso tako problematične. Ne potrebujemo nekih velikih rezov, ki dejansko tudi ne bi bili učinkoviti. Potrebno je samo nadaljevanje in izboljševanje nekaterih dosedalnih politik in sicer Javni dolg bomo najbolje obradali z gospodarsko rastjo, z kako večjo prodaje državnega premoženja sicer lahko dodatno znižemo za nekaj odstotkov BDP, kar pa glede na donose finančno sploh ne bi bilo smotrno. Na demografskem področju nas čakajo predvsem aktivnosti prevečen zaposlovanje starejših oseg, kar pa ni toliko predmet zakonodaje, Kajti to je pravzaprav še najlažje sprejeti. Bolj zahtevno bo prilagajanje v gospodarstvu, ter tudi pri ljudeh. Pri tretji točki, torej obdavčitvi plač, pa večji premiki prav tako niso smiselni. Mogoče edino pri višjih plačah, a z usporedno dvigamo obdavčitve kapitala, ter iz teh povečanih davkov poskrbeti za boljši položaj socialno najbolj ogroženih skupin. Obljube, da bomo to naredili, ob istočasne znižanje davkov, tako kot poslušamo, so pač neraljne. Namesto s temi temami o katerim se govorijo, bi se politike v predvolini soočanjih morali začeti okvarjati z dejansko smiselnimi temami. To pa je kako prestrukturirati gospodarstvo, spodbuditi tehnološki razvoj, in s katerimi predlagovitvami sistema dosegati vzdržno in stabilno gospodarsko rastr, zagotavljati primerno razdelitev stvarjenega dohodka. Samo takšna gospodarska rast lahko zagotavlja do najbolj razvitih držav Evropske unije glede blaginja, v pa moramo zagotoviti, da bodo te rasti blaginje v podobni meri tudi vsi prebivalci te države. Neslednje zagotavlja družbeno kohozijo in ustvarja poboja v socijalno mobilnost in prihodno razproduktivnosti in blagilnje. Za terminal, Dino Kordež. Terminal